0: Antes de eu começar, eu quero mencionar, eu não sei se você talvez tenha visto, eu publiquei até na equipe de voluntários, na equipe ministerial, ontem pela manhã, dia 7 de dezembro, faleceu o evangelista Reinhard Bonk, não sei se você seguia a Christ for All Nations, mas é uma organização de evangelismo, Reinhard começou em, ele nasceu em 1940 e começou nos anos 60 a trabalhar com evangelismo pelas nações, e... Lendo um pouco da vida dele, me impactou demais. Assim, foram dois dias que Deus falou muito comigo, através da morte desse cara. E eu vou te dizer por quê. Hoje a gente falou sobre formigas. Provérbios diz, observe as formigas, porque elas trabalham no verão para comer no inverno. Se você fizer uma conta, você vai descobrir que você só tem 50% do seu tempo para trabalhar. Você não tem mais que a metade da vida. Até você se tornar produtivo, você chegou aos seus 25 anos. Você não vai trabalhar muito mais ou nem vai beirar muitas vezes os 70 anos. Para viver mais 10 e aproveitar descontando férias e final de ano, dificilmente você vai bater em 50%. Você vai ter que se esforçar para fazer isso. Isso significa que nos 50% de vida que você tem, você tem que trabalhar dobrado. Dois por um. Se você não trabalhar dobrado, você vai bater em negativo no final. Reinhard Bonk. Em 1960, ele começou a trabalhar com evangelismo na África. Alcançou muitas nações. E é impressionante o número de almas que esse cara alcançou. Se credita 79 milhões de almas convertidas através do Ministério da Quais for All Nations. Esse cara sabia como uma formiga trabalha. Ele faleceu com 79 anos, ele ganhou Um milhão de almas para cada dia, para cada ano de vida. Isso é um número absurdo. Isso é saber o que é o reino de Deus. 79 milhões de almas. É um número muito expressivo. Não só na África, mas em vários países do mundo. O que se se está dizendo é que o cristianismo perdeu um dos seus grandes generais. E o que mais me impacta na vida de Reinhardt é que ele não só começou muito bem, como viveu muito bem, como terminou melhor ainda. Conseguiu deixar um discípulo. Hoje, Daniel Colenda, filho do pastor Colenda, de Pina Pindamonhangaba, que tinha um seminário há muitos anos atrás, não sei se seminário existe ainda, é o sucessor dele na organização da Cross for All Nations, está liderando e ministrando muito na África e realmente recebeu a unção desse homem. Então, que possamos ver mais homens como ele se levantar. O mundo te precisa de pessoas que entendam que tem 50% da vida para ganhar 100% para o reino. Amém? A gente está chegando na reta final de ano e eu quero compartilhar algo que Deus tem falado um pouco comigo nos últimos dias sobre entender mudanças de final de ano e de virada de ano. Se você é como eu, você começa a chegar mês de dezembro e começa a pensar o que você não quer carregar para o próximo ano, que bagagem você não quer levar. E essa semana eu estava orando e... Perguntando algumas coisas para Deus, o Espírito Santo falou comigo... E começou a ministrar meu coração, eu comecei a escrever algumas coisas... Que eu ouvi claramente Deus dizer, você não pode carregar isso para a próxima temporada... Falou algumas coisas muito diretas comigo, como pai, como marido, como pastor, como líder, como mentor... E eu quero que você entenda hoje à noite... Que nem todo desejo de mudança, ou nem toda vontade de mudança se torna efetiva na nossa vida se nós não seguimos os passos corretos para que essa mudança realmente se torne algo prático. Diz pra mim. Quantas vezes no final do ano você descobriu que as resoluções do ano passado não aconteceram? Já aconteceu contigo? Você, todo ano tem alguma coisa que você arrasta, que você diz, eu não vou arrastar comigo, chega ao final do ano, você olha para trás, e esse negócio está pendurado em mim ainda. Então, eu quero compartilhar com você quais são os passos práticos para que você consiga realmente tirar coisas da sua vida. Nós entendemos que somos um ser tricotômico, certo? Corpo, alma e? Somos um espírito que tem uma alma e habita um? Você não é quem eu estou vendo. Você é quem não estou vendo. Esse corpo que está aí fora é apenas uma caixa de armazenamento de quem você é de verdade. Você é um espírito. Tem emoções pelas quais você se manifesta. E você habita um corpo que carrega esse espírito para cá e para lá. Um dia você vai perder esse teu corpo. E você vai receber um corpo transformado, que esse sim vai, ter, vai ser quem você é. Então, primeiro ponto é, ou o primeiro ponto não, a introdução disso é. Romanos 14, 17 diz assim. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então a introdução hoje é a seguinte. Você não gera mudanças consistentes na sua vida porque você quer. Olha pra mim. Não vai dar certo. Sabe aquilo que você quer dizer? Não, ano que vem eu não levo junto comigo. Não vai dar certo. Você vai levar. Você vai terminar o ano com isso aí. Por quê? Porque você não faz o que você tem vontade. Paulo disse, aquilo que eu quero não faço, e o que eu não quero eu faço. O que, que Paulo estava dizendo? Minhas vontades me dominam, as minhas vontades estão exercendo liderança sobre a minha vida, então qual é o segredo se a tua vontade não é capaz de fazer você mudar? O que o Romanos está dizendo? Aos Romanos Paulo escreveu dizendo o seguinte, o segredo para gerar uma mudança efetiva, real na sua vida, não é você ter vontade, a vontade termina em lugar nenhum, o segredo é desejo. Existe uma mensagem subjetiva quando Paulo está dizendo que o reino de Deus não é comida nem bebida. Paulo está dizendo o seguinte, prazer é igual a resposta de desejo. Você só vai mudar e transformar na sua vida aquilo que você deseja transformar. E não o que você quer. Tudo que você quer continua te acompanhando. Mas aquilo que você deseja se torna real. Cada vez que você deseja algo é como encontrar um gênio da lâmpada mágica. Enquanto você não desejar, você apenas está querendo. Quem está querendo não está querendo nada. Quem deseja vai arriscar tudo. Homens arriscam o um império por uma jogada. Homens e mulheres arriscam casamentos de anos por uma noite de desejo. O que faz uma criatura jogar 20, 30 anos de história familiar, de contexto de vida, de valores, por uma noite de prazer? Desejo. Nós somos dominados pelos nossos desejos, inevitavelmente. E quando Paulo está dizendo para os romanos que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo, ele está dizendo, desiste de anular os teus desejos. O que ele está dizendo subjetivamente é, mude a fonte dos teus desejos. Deus colocou um negócio em você que faz você desejar coisas. Você não vai conseguir abafar e apagar isso. Você precisa mudar o valor daquilo que você deseja. Ou seja, você não consegue abafar desejos, você tem que mudar a fonte que gera os desejos no teu coração. Quando você entende que você não, não adianta você lutar contra algo que Deus colocou dentro de você, mas você tem que se associar àquilo, você ganha impulso. A maioria dos cristãos passa a vida inteira lutando contra os seus desejos. Sabe aqueles pecados que você não quer cometer? Que você acorda de manhã dizendo, não vou fazer, não vou fazer, eu não vou fazer, droga, eu fiz. É assim, tudo aquilo que se agride, que você poda, cresce, mais, então não é a respeito de podar o fruto, é a respeito de tocar na raiz para que o fruto seja diferente, ou seja, transforma a raiz, a origem, a matriz e o fruto começa a ser diferente, não adianta você querer tirar pecados da sua vida, você tem que se encher de Deus, quanto mais você se alimenta da palavra, quanto mais você busca Deus, quanto mais lugar secreto, menos você tem tendência a pecar, porque você mudou a fonte, eu disse, parei de beber água salgada, eu vou começar a beber água doce. Agora começa a ficar gostoso. Agrida os pecados na sua vida e você vai pecar mais. Mude a fonte dos seus desejos, a matriz de onde tudo vem. E você vai ver o quanto Deus vai encher você tão rápido que você não vai nem perceber. Então a gente vai lá. Então, como que a gente faz isso? Eu quero que você abra em Tiago, capítulo 1, versículo 5. E a gente vai ver quais são as ferramentas práticas para que haja e aconteça essa mudança na nossa vida. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Abram suas Bíblias ou liguem as suas Bíblias, né? tanto faz. Então, o título é como obter a sabedoria do que Tiago vai falar agora? Então, como obter a sabedoria aqui, Tiago está dizendo o seguinte, o que é sabedoria? Primeiro ponto, você tem que entender o que é sabedoria para entender o que ele vai falar. O que é sabedoria? Quem estava de manhã sabe, é a aplicação prática de conhecimento. Porque você tem muito conhecimento, não significa que você é sábio. Charles Darwin se tornou sábio nos últimos dias de sua vida. Quando ele disse, todo conhecimento que eu tenho a respeito de evolução é mentira. Se você for ler a história, você vai ver que Darwin negou a teoria da evolução e disse, existe um Deus que é o gerador de tudo na Terra. Procurou a vida inteira e descobriu a sabedoria quando estava morrendo. E os não inteligentes, a não ser ofensivo, continuam acreditando que o homem vem do macaco. Então, sabedoria é a aplicação prática e é conhecimento, é mais do que saber, é você conseguir aplicar aquilo que você sabe. Então, o primeiro versículo diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada eles improperam, nada nega e se lhe há concedido. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará o Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, ou dobrado, ou inconstante em todos os seus caminhos. Então o conceito aqui, dentro desses versículos, que você precisa ter entender é o seguinte. Você não vai ser mais sábio, ou não vai ter mais sabedoria enquanto você agir por casualidade. Enquanto você for governado pelas suas emoções, pelas tuas vontades, pelas suas decepções... Você continua no caminho oposto à sabedoria. Sabedoria não é algo que você pede para Deus, Deus, me deixa, me faz sábio. Sabe como Deus te faz sábio? Ele te dá problemas. Porque quando você aprende a responder com o coração de Deus e o caráter reto diante os problemas, você começa a se tornar sábio. Você quer orar um negócio legal, ora pedindo sabedoria. Você vai ter tanto problema e pipi na tua vida que você vai ficar tonto. Mas depois de ficar tonto, quando você começar a ficar normal, de novo você vai descobrir que você está com um nível de sabedoria acima de muitas pessoas com quem você se relaciona. É resultado de aprendizado, aplicação prática de conhecimento. Então aqui tem alguns pontos que são. casualidades são as ondas, ou seja, não seja casual, não seja movido por situações, por pressão, não seja movido por vento, não seja movido pelas ondas, se mova por intenção. Então o ponto aqui é, Existe uma forma que faz isso funcionar Primeiro Como que eu faço mudanças acontecerem De forma efetiva na minha vida? Você precisa Saber que deve mudar Sabe por que que muitas pessoas Não veem mudanças significativas na sua vida? Eles acham que eles não precisam de mudança Eles acham que eles já estão bem Que eles são sábios, que eles não precisam mudar Sabe o que você consegue fazer por alguém que não quer mudar? Nada a frase que eu uso sempre para as pessoas que eu mentorei é, se você encontrar alguém que pede para ser discipulado ou mentoriado e você perceber que a pessoa começa a discutir as coisas que você fala, vai tomar um café e vai para casa. Abandona o barco. Por quê? Ah, pastor, mas você é muito radical. É só mesmo. Eu tenho uma vida só, ela é gasta, eu tenho família, esposa e filhos. Se for para gastar em algum lugar, vai ser com eles. Em lugar inútil não se eu tenho que te convencer do que a Bíblia diz, então isso não é uma conversa. É uma discussão. E eu não vou gastar tempo com isso. Não é a respeito à minha opinião é a tua, é a respeito ao que a Palavra diz. E se a gente vai discutir o que a Palavra diz, você vai discutir com o outro, não comigo. Fica tranquilo. A gente não vai brigar por causa da Bíblia. Nunca. primeiro ponto é, você precisa saber que precisa mudar. Dois, o que o Tiago está falando é, peça, peça diretamente a Deus e através do intercessor. Muitas vezes nós ficamos no anonimato. Você quer ser mais sábio? Você precisa pedir. Deus, eu quero ser mais sábio. Deus, me dá sabedoria. Peça para alguém orar por você. Você pode orar por mim? Eu preciso ser mais sábio. Me abençoa com isso. Libera a sanção sobre a minha vida. Eu quero mais sabedoria. E seja consistente no seu pedido. Jesus disse, pedir e dá se vos Peçam, batam, incomodem. A parábola do juiz é filho pedindo para o pai dizer, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, quero, até o pai dizer, ah, eu vou te dar porque eu não aguento mais. É mais ou menos isso. Só porque você pede uma vez, não significa que você vai ganhar. Peça com fé. Então, quando Tiago está dizendo para pedir com fé, ele está dizendo o seguinte, se não houver uma ação envolvida, é bem provável que você não receba o que você está pedindo. Você está pedindo um dom para Deus, você está pedindo sabedoria, você está pedindo o que você estiver pedindo. Se você não engajar movimento, você não vai receber. Não, mas quando eu receber, eu vou começar a me mover. A gente conversa daqui a uns anos, quando você tiver decidido fazer alguma coisa a respeito. Sem duvidar, não mude de acordo com o vento a pressão externa de pessoas e momentos. Quando focamos na parte externa, nas dificuldades de mudança, aumentamos a dúvida. Quando focamos na vida interna, relacionamento, crescemos em fé. Você não precisa abrir, eu vou só, só ler isso aqui para você entender o contexto aqui. Em Mateus capítulo 14, versículo 30, Jesus está andando sobre as águas e ele encontra os discípulos no barco. Depois de uma aparição repentina, eles achando que é um fantasma, quando eles reconhecem que é Jesus, Pedro diz assim, Jesus me manda ir até você. Você conhece essa parábola, essa história? Não parábola, essa história? Sim. O que, que acontece depois que Pedro começa a andar? Ele foi ver os peixes. Por quê? Ele começou a andar e depois ele afundou. Diz para mim, você está andando em cima do nada. Eu não vou nem tentar para não passar mico aqui, tá? Você está andando em cima do nada. E aí você conseguiu andar em cima do nada. Você precisa mais fé depois que você está andando ou menos fé? Menos. Aqui eu preciso mais fé do que se eu já estiver no ar. Está dando certo. Por que Pedro começou a afundar depois de já estar... Caminhando sobre a água o versículo diz assim reparando porém na força do vento teve medo e começando a submergir gritou salva-me Senhor qual é o contexto aqui? aquilo que você foca você empodera se você foca na pressão externa se você foca no medo é isso que tem autoridade sobre a sua vida se você continua focado em Jesus não interessa se o vento aumenta ou se ele não aumenta se você continuar focado nele, não interessa o tamanho da tempestade. Você empodera ele, você empodera a sua fé. Diz pra mim, o vento já estava lá antes de Jesus ou não? Sim. Por que, que ele afundou? Porque ele parou de empoderar a sua fé e começou a empoderar o seu medo. O que você empodera, você adora. O que você adora, você se torna igual. O Velho Testamento diz isso. Quando Deus confronta os elitas, ele diz por que, que vocês, estão orando? vocês pegam um pedaço de madeira na, na floresta, vocês cozinham comida, aí vocês põem o resto no fogo e uma parte delas vocês fazem um deus vocês são tão cegos e tão mudos quanto aquilo que vocês adoram que é de madeira que não vê não fala e não se move, o que ele está dizendo é você se torna como aquilo que você empodera, aquilo que você adora se você der evasão para medo se você prestar atenção na pressão externa você vai ficar cada vez mais medroso, mais assustado e vai ter mais problemas então cinco passam, número um identifique uma ou mais áreas na qual você quer gerar mudanças. O meu conselho para você é, se você quer um 2020 diferente, foque no mínimo e praticamente no máximo, daqui a pouco você vai entender porque eu vou dizer isso, em três coisas. E eu diria, se você entende que você é um ser tricotômico de espírito, homem e corpo, foque uma mudança em cada área da sua vida para que você possa gerenciar. O que eu quero mudar no meu corpo? Quantos quilos eu quero perder? Eu não quero perder nada. Então você me cobra esse negócio no final do ano, tá? Só o Ademir. O que eu quero na minha vida espiritual? O que eu quero ver ativo? O que eu quero ver funcionando na minha vida espiritual? O que eu quero gerenciar nas minhas emoções? O que eu quero mudar na minha perspectiva dos meus relacionamentos? Uma coisa de cada área, para você não acumular mudanças. Então o primeiro ponto é identificar uma ou mais áreas que quer mudar. Sem identificação e descrição das áreas de mudança é certo que nada vai acontecer você não tem um projeto até ele estar escrito em algum lugar visivelmente possível de se ler quando Deus disse ele disse para Israel colocar a mensagem ele disse, coloque em letra grande para que a quem, até quem passa correndo possa ver o que ele está dizendo? aquilo que não estiver visível que não estiver escrito, é certo que você não vai fazer quais foram as mudanças que você planejou em 2019, no início de 2019 talvez você lembre de uma ah, as outras você nem sabe o que é. onde você escreveu Se você não anotou, se você não deixou isso público, se você não colocou em algum lugar, você não vai alcançar aquilo que você não visualiza. Não se torna uma verdade até estar no papel, até estar escrito, até estar anotado em algum lugar. Você precisa identificar aquilo que você quer gerir de mudança. Não gere mudanças excessivas. Eu falei, três, talvez um pouco mais, de preferência até menos. Por quê? Entenda algo teu cérebro nunca joga a teu favor, Você tem um inimigo com você, é um negócio chamado cabeça, que você tem entre as duas orelhas, ela não joga ao nosso favor, se você começar a botar no papel 25 coisas que você quer mudar em 2019, vai ligar um alarme dentro, uma luzinha vermelha, vai. você vai entrar em cheque mate, Você vai começar a jogar contra ela, vai começar a jogar contra você. Se você fizer 25 coisas numa lista, você não vai alcançar nenhuma. Porque o teu cérebro sempre quer estabilidade. Mas você precisa de transformação. Romanos 12, 2 diz transformar. Isso é uma ordem, é um mandamento. É um dos mandamentos do Novo Testamento. Uma lei que Jesus estabeleceu. Transforme a mentalidade para que você possa viver o bom e o melhor de Deus. Você precisa fechar o teu ano dizendo, ano que vem, pá, 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 A, B e C vai mudar. A, B e C vão mudar na minha vida, eu vou pensar diferente, eu vou agir diferente, eu vou ser diferente. Você precisa gerir mudanças constantes na sua vida se você quer andar em um ritmo de crescimento com Deus. Se você não tem um alvo, você não está em crescimento. Você não se desenvolve porque você assiste cultos. Você se desenvolve porque você se relaciona com Deus. Você deve conhecer alguém que gasta metade do seu tempo, do seu dia, assistindo vídeos de pregações na, na internet. Isso para mim, o que ele fez de consistente? Nada. Sabe por quê? Porque você não se desenvolve, porque você escuta o que os outros fazem. Você se desenvolve porque você se relaciona com Deus de uma forma constante e consistente. É o relacionamento, é o lugar secreto, é tempo com Deus constante e permanente que vai gerar um ritmo de desenvolvimento, uma curva de desenvolvimento na sua vida. Você precisa praticar. Você precisa mexer com o seu músculo espiritual. E se você não aumentar a carga, você vai ser tão forte o ano que vem quanto você foi esse ano. Você quer fazer uma oração legal? Termina seu ano, arregaça a mãe e diz assim, Deus, você pode mandar lutas maiores para mim esse ano? É, porque você só cresce com luta, desculpa. Você só cresce com problema. Você não cresce com impulso. Você cresce com alguém te resistindo. Quando você tem que fazer mais força do que você já fez. E tudo que a gente quer é fugir de problemas. Eu quero uma vida sem problemas. Vai pro o céu. Só se certifique que você mandou alguma coisa para lá, né? Número dois. Desenvolva uma convicção divina sobre essa mudança como que você desenvolve uma convicção divina sobre a mudança que você precisa viver pense a respeito ore a respeito leia, escreva, medite pergunte o que Deus diz sobre isso pesquise, escreva versículos sobre o assunto e leia-os durante o ano todo no mínimo 700 vezes você e eu somos transformados por meditação Mas não é aquela meditação que você acende o incenso, senta com a perna cruzada. Isso aí faz você ficar menos inteligente. A meditação que eu estou falando é quando você se alimenta, alimenta o seu homem espiritual de coisas espirituais. É quando você começa a comer a Bíblia. Deixa eu dizer algo para você. Você não vai gostar da Bíblia. Até você fazer dela a sua dieta. eu odiava ler a Bíblia, de cara, vou ser muito sincero contigo, graças a Deus que meus filhos não estão aqui, eu detestava ler a Bíblia, até que eu continuei fazendo isso, até que se torna uma dieta espiritual, depois que vira uma dieta espiritual, você tem que cuidar, senão você não quer nem ler livros, você só quer ler e meditar na Bíblia, e a gente precisa de livros também. A gente precisa de ter perspectivas de outras pessoas sobre as mesmas coisas que a gente está querendo entender. Você não vai gostar naturalmente de gastar tempo lendo a Bíblia. Até você ser consistente e fazer o teu corpo, o teu homem espiritual, entender e descobrir nossa, isso é uma dieta. E aí quando isso faz se torna uma dieta, algo consistente na sua vida, você não consegue mais viver sem. Isso para mim não tem algo hoje que você come que você não gostava um dia? todos nós temos algum tipo de alimento Minha a primeira vez que a Lidiane fez tapioca eu disse agora vou comer borracha não <risos> parece um pneu branco, não parece? quem comeu tapioca? já? é assim ou não é? Ah, é um pneu branco cara, uma tapioca, um pouquinho de sal e queijo é uma delícia achei, ela me ensinou até a fazer a crepioca já estou até evoluindo no processo. Já pensou? Eu não gostava, agora estou evoluindo no processo. Hoje eu gosto. Hoje eu faço sozinho. Vou lá e faço. Quando tem uma noite comer alguma coisa, faço uma tapioca. É, ah, boto queijinho. Era algo que não era da minha dieta. Hoje faz parte. E eu sinto falta quando muitos dias eu não como. Você precisa de uma dieta espiritual. você precisa de uma dieta espiritual. Uma dieta consistente vai colocar você em curva de crescimento. O que é uma dieta espiritual? Ela é composta de pelo menos cinco ingredientes. Oração, jejum, leitura da palavra, meditação e principalmente ouvir no lugar secreto o que Deus está dizendo para você. Isso é uma dieta. E por que que eu coloquei oração e ouvi em lugares diferentes? Porque você precisa falar com Deus. Mas se você quer crescer, você precisa ouvir Deus. É isso que expande o teu crescimento. E isso precisa ser consistente. Pastor, mas eu odeio jejum. Vem para o meu time, eu odeio. Mas eu faço. Eu faço. Próximo ano o pau vai torar. Já tenho uma conversa agendada com a minha nutricionista e o meu meu treinador. Porque ano que vem, Deus falou especificamente comigo essa semana: você tem 12 jejuns para fazer esse ano. Você acha que eu fiquei assim? Você não tinha outra coisa para me dizer? Mas eu prefiro fazer o que eu não gosto para ter o resultado que eu quero, do que fazer o que eu gosto e não ter o resultado que eu quero. Você precisa de uma dieta consistente. Você precisa jejuar, você precisa orar, você precisa ler a palavra, você precisa meditar, e você precisa gastar tempo sozinho com Deus num quartinho e sair de lá com algo que Deus tenha te dito. isso vai transformar você em outro ser que você não é hoje. Isso vai colocar você acima dos problemas, acima das dificuldades. Isso vai ativar a sabedoria em você. Faça uma dieta de um ano e vem me dizer no final do ano o que as pessoas vão dizer sobre você. Um ano e muda a sua vida. Um ano para mudar a vida. Não arranque seu ano com uma corrida de 100 metros. Arranque pensando que é uma maratona. Você tem 365 dias pela frente. Seja consistente. Faça um planejamento. O que eu vou fazer? Por quanto tempo eu vou fazer? Com que ritmo eu vou fazer? Não arranque o seu ano desesperadamente para terminar ele uma semana. Isso não vai dar certo. Tudo que você vai fazer é ficar mais confuso, mais decepcionado, mais deprimido porque você mais uma vez não fez tudo aquilo que planejou. Seja consistente. a Adote um ritmo que você possa suportar. O que é um ritmo que você possa suportar? Ele não é o que você está acostumado e ele não é uma carga que você não pode carregar, mas ele está acima do que você faz normalmente. Seu batimento cardíaco tem que mudar, ele tem que ficar a pelo menos 60% do seu ritmo cardíaco suportado. Ah, mas você está falando de academia. Estou de dois tipos. Seu homem espiritual precisa se desenvolver Você precisa fechar o ano Mais forte, maior, mais inteligente, mais sábio Entendendo e ouvindo Deus de uma forma diferente Você precisa saber se comunicar com as pessoas Através de experiências novas Compartilhando o que Deus fez em você e através de você no seu ano Não é consistente terminar um ano e dizer Bati a tabela Você não foi chamado para bater tabela Você foi chamado para viver de abismo em abismo. O que é isso? De profundidade de Deus em profundidade de Deus. Mas é você quem chega na beira e salta. Deus não vai te empurrar. Ele vai te segurar depois que você pôr. Número 3. Detecte os impedimentos que podem sabotar as suas mudanças. Os teus... Pontos de sabotagem vão ser internos e externos. Internos quando eles passam por passividade, dificuldade de gerenciar mudanças, a sua mentalidade, costumes, paradigmas, raízes de iniquidade, isso não é pecado, isso é raiz de iniquidade. A Bíblia fala de dois níveis de pecado, pecado e raiz de iniquidade. Raiz de iniquidade é um pecado que já faz parte de você. Você tenta, 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 tenta e não consegue se livrar dele, isso é raiz de iniquidade. Isso faz parte da tua natureza. Você precisa se livrar dessas coisas. Falta de maturidade e crenças limitantes. Aspectos externos que vão sabotar as tuas mudanças. Relacionamentos, condição financeira, meio ambiente, cultura, pessoas com quem você se relaciona. Em todas essas áreas... Você precisa identificar o que nos seus amigos, na sua família, na sua casa, no seu ritmo de vida, na capacidade financeira que você tem, nos lugares que você frequenta, o que você vai ter de pontos de sabotagem em cada um deles. Você não vai ter um emagrecimento físico, agora eu estou falando de algo natural, se você frequentar todas as festinhas de aniversário. Você vai se arrebentar na academia e não vai conseguir emagrecer. Por quê? Porque você está em algo que está te te sabotando, você está se auto-sabotando. Não adianta malhar que nem um condenado o dia inteiro... Chegar em casa e pedir uma pizza de 16 fatias para comer sozinho. Não funciona. Você precisa entender. O que pode me sabotar nesse meu ano de 2020? Se você não gerenciou mudanças efetivas no seu ano de 2019... É porque você não soube apontar os pontos de sabotagem... Ou auto-sabotagem, inclusive. Você, a tua cabeça, vai jogar contra você para que mudanças realmente efetivas aconteçam. Teus sonos, teus compromissos, N situações. Se você está vivo, você vai ter impedimentos, você precisa identificar eles. Não precisa abrir, apenas escute. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 diz assim, Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa guerra não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos, olha que legal, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a nossa missão. Sabe o que você faz quando você faz algo errado? Você se autoflagela. Sabe o que você devia fazer? Punir. Qual a diferença entre flagelo e punição? Autoflagelo gera culpa. Você se sente deprimido? Você se sente mal? Você usa frases do tipo isso não é para mim, eu não deveria ter feito, eu não consigo mesmo, não muda nada, nunca é diferente, estou repetindo a mesma história, não adianta nada, não está acontecendo nada que muda na minha vida, eu já vi que eu não consigo. Esse tipo de frase, isso é autoflagelo. Você está se punindo. Por algo que aconteceu. Qual a diferença, se autoflagelando. Qual a diferença entre flagelo e punição? Quem se autoflagela tem uma raiz de orgulho. Bem grande. Quem se autoflagela faz isso intencionalmente. Porque não quer se punir. Como que você se pune? Olha o que o Paulo está dizendo. E estando prontos para punir, Toda desobediência. Toda desobediência é das pessoas com quem você tem autoridade para punir e com você mesmo. Qual a diferença entre punição e flagelo? O flagelo gera culpa. E gera não ação. A punição gera remissão. Quando você se pune, você está dizendo o seguinte, eu fiz algo errado e eu vou lá consertar o meu erro. Por isso que quem está se flagelando, está fazendo intencionalmente. Porque está se protegendo do orgulho, da necessidade de ir lá e se arrepender. dizer assim, Marcos, eu errei com você, você pode me perdoar? E aí o Marcos ainda deveria olhar para mim e dizer assim, eu não sei do que, é que você está pedindo perdão. Você pode me dizer? Ah, é de ontem. O que é de ontem? Sabe o que você faz quando você está ajudando alguém a vencer uma raiz de orgulho? Você põe o dedo furunga, que nem Tomé na filia de Jesus faz ele falar sobre o assunto, repetir o que ele disse, pensar e falar de novo. O que você faz quando o teu filho entra na casa de alguém, passa e não cumprimenta? Você deixa assim, vai embora, ou você diz assim, ei, volta lá e cumprimenta, você passou na frente das pessoas não olhou para eles, dá um oi. Não é isso que você faz? Como que você sabe? Por que você faz isso? Porque você sabe que se você só corrigir, sem fazer ele voltar e fazer o processo, ele não vai aprender nunca. Ele precisa voltar lá e falar lá na frente das pessoas e dizer, bom dia, boa tarde, tudo bem com você? Agora ele está aprendendo que o, não é só o que não fazer, é respeito o que fazer. Flagelo é quando você se pune pelo que você fez ou não fez. Mas você não gera uma ação onde você ensina tua mente e o teu corpo o que você precisa fazer. O que Paulo está dizendo é o seguinte, ele está dizendo, não se autoflagele, se puna punição tem a ver com fazer, o contexto aqui é, faça justiça, como que você faz justiça? Eu te desonrei, e eu preciso ir lá e honrar você, agora a justiça foi feita, não é justiça enquanto eu vou lá no Diego e digo assim, Diego, você ora comigo, é que eu ofendi o Marcos, você pode olhar comigo, eu estou me sentindo mal, o que aconteceu aqui? Não aconteceu nada, punição é quando eu vou lá no Marcos, digo Marcos, você pode me perdoar? Ontem eu desonrei você, eu falei essa até o frase, eu não deveria ter falado, foi uma forma de desonra. Isso é punição, é, justi- é fazer justiça, é agir com retidão, é corrigir a ação na sua vida. Algumas das fortalezas do que o versículo 4 está falando isso assim, porque as nossas armas de guerra não são carnais e sim poderados em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismos. Então o ponto aqui é, algumas das fortalezas mais comuns do versículo 4 em nossa vida são pontos cegos. Você e eu temos pontos cegos na nossa vida. Se você não for for vulnerável com alguém, se você não tem um mentor, se você não tem um discipulador, se você não tem alguém falando na sua vida, você está perdendo velocidade e você está em risco de choque. Sabe o ponto cego do carro? Todos nós temos pontos cegos na nossa vida. Os pontos cegos são coisas que você não vê, que alguém precisa ver em você. Alguém, você precisa de ajuda de alguém para remover. São coisas que você carrega, mas não consegue remover sozinho. Você pode andar sozinho? Pode. Mas você vai estar carregando coisas que alguém poderia ter servido Jesus disse sirvam uns aos outros. Jesus disse sim, quando eu não estiver mais, vou fazer algo com vocês agora. Ele coloca a toalha nas costas e diz, eu vou fazer algo com vocês, que vocês vão fazer uns com os outros. O que ele está dizendo? Vai ter áreas na sua vida que você precisa que alguém lave. E vai ter áreas na vida da outra pessoa que você tem que lavar. Por quê? Porque você não tem autoridade para redimir algo no que você pecou. Bom dia. Boa palavra, pastor. É, e uau, isso me ajuda também. Eu sinto que está dando certo o negócio. Você não tem autoridade para sair da cadeia quando você fez um crime? Você precisa de um advogado. Alguém tem que ir lá e falar com o juiz assim, não, ele pagou a fiança, libera ele e vou te provar que não foi. Foi né? uma casualidade. Você não consegue sair de lá sozinho. Isso é uma lei espiritual também. Aquilo que você pecou, você não consegue se auto-redimir. Por isso que Jesus falou da confissão você precisa de alguém para dizer, ei, você pode me ajudar? Tem um negócio aqui que eu não consigo me livrar sozinho. Você pode orar por mim? É esse problema, é assim, assim, assim. E aí você é redimido porque tem alguém que tem autoridade para promover redenção e rasgar o argumento que tem contra você. Orgulho, resistência a confrontos e mudanças. Idolatria, amor exagerado e admiração exagerada por si mesmo muitas vezes. Autojustificação, desculpas. Quem dá desculpa não muda. Isso tem um negócio que a gente é... Eu vi uma frase hoje, como que era... Tanta coisa para você se especializar e se especializou logo em desculpas. É mais ou menos assim. A gente sempre tem mais alguma guardada. A meia frase. Negação do erro. Boas intenções não são o suficiente. Muitos dos nossos erros nós não conseguimos vencer porque nós justificamos eles com boas intenções. Um tempo atrás uma pessoa disse para mim assim, é, mas Deus não vai me julgar por isso porque eu fiz com o melhor coração. Não é o que a Bíblia diz. Ele diz que ele não vai te julgar pelo melhor coração, ele vai te julgar pela intenção. E provérbios diz que excesso de zelo, sem sabedoria paralela, é burrice, é tolice. Então, aquilo que você for fazer, aquilo que você for afirmar, aquilo que você for dizer, precisa estar num nível paralelo da sabedoria que você tem. Muitas vezes nós tentamos defender as coisas de Deus a gente não tem sabedoria para fazer isso. Defenda aquilo que você tem capacidade de defender. O resto você deixa Deus defender sozinho. É o problema dele. Não precisa se preocupar, não. Último ponto. Não, número 4. Ter encontros divinos recorrentes. Nem sempre o encontro com Deus no lugar secreto é o suficiente para... Ra... remover raízes profundas. Raízes profundas não saem inteiras. Saem aos pedaços. Você já teve o... Eu ia dizer prazer, mas não é bem prazer, é o desprazer de arrancar mandioca? Não, estou falando, estou sendo floreal, não vou mentir porque eu não gosto de fazer esse negócio, eu já fiz. Você já teve que colher mandioca? É. Meu pai tem umas ideias mesmo, quando eu ia caí numa dessas. Tá, eu não vou te dizer nada você descobre sozinho. Aí um dia tive que colher mandioca. Te dá uma dor nas costas? Do, do cão é a palavra certa. Sei que não devia dizer ela. O que, que acontece quando você. Pega um pé de mandioca com raiz muito grande. Sai inteiro? Uhum. O que você tem que fazer? Tem que cavucar. Você tem que descer lá, se você não levou nenhuma ferramenta junto, você tem que abaixar, pegar suas unhas limpas e fazer buraco na terra. Raízes grandes não saem inteiras. Elas saem aos pedaços com a mandioca e com as mandiocas que você tem no coração também. Você vai precisar voltar mais vezes para o lugar secreto e dizer, Deus, ainda tem um pedaço de mandioca no meu coração, você pode tirar daí? Eu não quero mais isso. Encontros recorrentes com Deus no lugar secreto, ouvindo afirmações recorrentes do que Deus está dizendo sobre você, vão transformar você e mudar aquilo que você está tanto querendo mudar na sua vida. Muitas vezes somos ingênuos o bastante para pensar que apenas porque queremos mudar o mundo vai nos favorecer e tudo vai dar certo. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa para você: você não muda porque você quer. Você vai mudar coisas na sua vida quando você arder de desejo suficiente para deixar coisas menos importantes e colocar o reino em primeiro lugar. Muitas vezes a gente pensa que a gente está num ritmo de crescimento porque frequenta uma igreja porque está frequentando uma célula, você precisa se relacionar com Deus, no lugar secreto, se você quer crescimento e desenvolvimento consistente, você não precisa nem, eu te diria assim, se você se relaciona com Deus, numa vida devocional, numa devoção, tá? eu não estou falando de ler um versículo por dia, eu estou falando de ter uma devoção consistente, Nem o desejo de mudança você precisa, até o desejo de mudança ele começa a gerar na gente. Porque a minha vida não mudou porque eu queria. Ela mudou porque eu sabia que Deus tinha me chamado e eu comecei a correr para Deus e dizer assim, eu não vou fazer esse negócio, a menos que você faça alguma coisa comigo. E eu não quero, eu não quero, eu quero fazer qualquer coisa na vida. E ele começou a gerar um desejo de mudança dentro de mim, não era meu. A Bíblia diz que as paixões que nascem no nosso coração, os desejos por Deus, são gerados por Ele mesmo dentro de nós. Você precisa passar mais tempo com Deus no próximo ano. Isso é devoção. Você foi chamado para viver uma devoção. O reino em primeiro lugar. vou contar o testemunho de uma pessoa esse final de semana, não vou dizer quem é. Sexta noite a gente tinha uma reunião aqui, foi, nossa, sexta, eu dormi tão bem, gente. Eu saí assim, cheguei, fiz uma coisa que não fazia muito tempo, amaciei o travesseiro, deitei e dormi em paz. Acordei tão bem, sábado de manhã, a gente teve uma reunião, o pau torou assim, de voar pedaço. E eu peguei pesado sobre devoção. E uma das pessoas que estava na reunião, não vou dizer quem é, não preciso dizer quem é, é, não vou dizer, estou tentando resistir. <risos> Tinha uma prova de inglês, no sábado de manhã, e ele precisava levantar cedo para estudar, para a prova, última prova, ele precisava de nota, não estava de estudar direito durante o ano, precisava de nota. Ele acordou de manhã e a palavra que a gente levou na sexta-noite, é, ficou tipo, sabe, na orelha assim, e ele, disse, e ele decidiu ir fazer ter o seu tempo com Deus, a sua devoção, antes de estudar. Então, sobrou muito tempo para estudar. E ele foi fazer a prova. E o testemunho dele foi muito legal, e por isso que eu estou compartilhando. Depois ele mandou o testemunho, ele disse, eu entreguei a minha prova, esperando que a professora ia devolver, porque ela sempre dá uma oportunidade de a gente é, corrigir alguma coisa e aí entregar de novo. E ele disse, pela primeira vez, ela olhou a minha prova e não tinha nada para corrigir. Quando você põe o reino, você pode dizer assim, nossa, mas é tão pequeno, é Não é pequeno, sabe por quê? Porque quando tem um Deus grande envolvido, nada é pequeno. Não é respeito do que ele fez, é respeito de quem fez. Quando você põe o reino em primeiro lugar, todas as coisas são acrescentadas. Se você lutar as batalhas de Deus, ele vai lutar as suas. Último ponto. Ter um plano e um companheiro. Ter um plano e a decisão real por uma mudança. O que você não escreve, não visualiza e não lê, não acontece. Você quer é uma mudança consistente. Ela precisa estar no papel, ela precisa ter uma data e ela precisa ter um plano. Nada vai acontecer a menos que você tenha um planejamento. Quem estava de manhã ouviu falar sobre planejamento? Tudo aquilo que fica em segredo tende a ser esquecido. Se você não tiver no papel uma data, não vai ser um plano real. O desejo de mudança sem um bom plano prático é só uma fantasia. Sabe por que muitos cristãos não crescem no seu relacionamento? Não crescem nos dons? Porque não é um desejo real. É só uma fantasia ilusória. Sabe quando vocês assistiam às paquitas? Sabe por que vocês não se tornaram nenhuma paquita? Porque não era um desejo real. Eu não vou contar que a Lidiane dançava na área da casa. Se vocês contarem para ela que eu falei isso, eu fecho a igreja. Sabe por que que não se realizou? Sabe por que que você não virou o mocinho dos filmes? Porque nunca foi um desejo real. Sempre foi uma fantasia. Só que muitas vezes a nossa vida espiritual vive uma fantasia. A gente vive vendo... E ouvindo as experiências consistentes de pessoas que têm um plano real de crescimento e desenvolvimento com Deus. E às vezes somos abastecidos dos testemunhos dos outros. Cria a sua história. Comece testemunhando o que os outros estão vivendo, mas comece a criar os seus próprios testemunhos. Comece a ter as suas experiências. Comece a ser consistente nas mudanças que você quer gerenciar na sua vida. Tenha histórias de outros, mas tenha as suas. O que vai inspirar você são aquelas que você começa a provar, começa você começa a ver Deus movendo coisas que você não entendia e era Ele que estava mexendo.